0: Pozdravljeni, sa Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes bomo obdelali vroči IT. Dogaja se tehnološka disrupcija številnih panog. Imamo fintech, agrotech, adtech, realtech, insurtech, cloudtech in tako dalje, ki disruptirajo in digitalizirajo tradicionalna podjetja. Torej, danes bo naš fokus na naložbah, ki lahko ne le tehnološko obogatijo naše življenja, pač pa tudi našo denarnico, če seveda pametno investiramo. Moram priznati, da mi je IT panoga zelo všeč, tako kot številnim blagateljem po svetu. Dejansko lahko rečemo, da je korona odprla oči in pokazala, kaj vse tehnološko zmoremo. Verjamem, da bomo čez nekaj desetletij leteli na luno na dopust se iz alpskim vozili v službo 3D tiskali karkoli, da obstaja celo potencial, da bodo digitalne slike in obleke postale enako vredne kot fizične. In vse bolj se bomo zanašali seveda tudi na umetno inteligenco. Skratka verjamam, da bomo živeli v še bolj digitaliziranem svetu kot živimo sedaj. Ali je to dobro ali slabo za naše doševno stanje, bomo obdelali kdaj drugič. V tokratni epizodi pa bomo pogledali, kje so priložnosti za blagatelje v IT panogi. Svetujem, da si ob poslušanje te epizode vzamete beležko, beleško, se boste slišali precej idej za naknadno raziskovanje konkretnih naložb. Navajamo ti simbole na borzi oziroma tako imenovane tikarje posameznih naložb. Seveda sledi opozorilo, mnenje o delnicah, ki jih omenjamo, niso na svet za nakup, pred nakupom je treba upraviti domačo nalogo in vse te naložbe, ki jih boste danes slišali, niso primerne za vse tipe vlagateljev, še zlasti ne za tiste, ki niso nagreni katveganju. je oziroma simbole pa bom objavili tudi v opisu epizode oziroma na blogu businesspace.com. Za novince na tem podcastu še dodatno pojasnilo, da boste lažje spremljali samo epizodo, namreč ko se pogovarjamo z borzniki, ti pogosto uporabljajo priljubljene angliške kratice, zato da boste lažje sledili še prej pojasnilo. IPO pomeni prva izdaja delnic, ki sledi kotacija na borzi. spek. So posebne namenske družbe, ki kotirajo na borzi in so namenjene temu, da se združijo s podjetjem, ki ni na borzi, s čimer seveda te postane, potem tudi javne delniške družbe. Slišali boste tudi za dve strategiji investiranja in sicer investiranje v delnice podcenjenih podjetij, tako imenovani Value Investing, ter investiranje v delnice hitro raztočih podjetij, tako imenovan Growth Investing. Pojasnilo, kaj je prva in kaj je druga strategija dobite v tej epizodi. Še to, v epizodi omenjam tudi Williama Šetnerja, ki ga večina pozna kot Captain Kirk iz zvezdnih stes in v času snemanja epizode ta gospod še ni poletel v vesolje, to pa se je zgodilo danes, 13. oktobra. Spremljajte nas tudi na YouTube kanalu Marja Milič, pa tudi na drugih družbenih omrežjih, Prosim, delite podcast Money How naprej, samo tako lahko širimo znanje upravljene denarja in prepričana sem, da bi vsebina lahko prav prišla tudi vašemu partnerju, partnerici, mami, strico, očetu, teti, sosedu, sošolcu, prijatelju, znanco, komarkoli. Torej, prosim, delite. V tej epizodi se bom pogovarjala z Alešem Grbičem, upravljalcem premoženja IT sklada v družbi za upravljanje Sava Infant ki upravlja enega najbolj donosnih skladov v zadnjih desetih letih pri nas. Zdravo, Aleš.
1: Zdravo, Marija, pozdravljena. Kako si? Je super, ker sem s kolesom lahko šel zjutraj službo ravno nehalo deževati in sem lahko šel s kolesom službo, kar pomeni, da je super začetek delovnega dneva.
0: A, misliš, še mogoče z električnim kolesom, če že govoriva o tehnologiji?
1: Pa, zaenkrat če lahko zna noge, ne, in, in tudi mislim, da dokaj bom lahko, bom, bom, bom na noge, ne, ne bom elektrika čeprav električni so pa zelo, zelo priporočljivi za pare, ne, ker ženske nimajo A radi kolesaljenja. Ne, bo, ne, ne,
0: ne bova v to. <laughs> to. To pa ne boš z mano debatiral na tak način. Deva najprej tako in na začetku povedati, da pretekle donosnosti niso garancija za prihodne, ampak vsem deva najprej obdelati malce številke. Letošnje leto ni bilo zmagovalno za IT panogo, tako kot v zadnjih nekaj letih. Čeprav panogo vseeno tudi letos za dobri dve odstotni točki je prehitela globalni indeks MSCI World, katerega vrednost se je do 12. oktobra, torej da uče, okrepila za 12,4 odstotka in če pogledamo donosnosti družine panožnih indeksov, ki izhajajo iz tega globalnega indeksa mesece, je trenutno IT panoga uvrščena na četrto mesto s 14,8 odstotno donosnostjo, pred njo je leto zmagovalna energetska panoga, kar 39 odstotna donosnost, sledi finančna panoga 24 odstotna donosnost in komunikacijske storitve 15,4 odstotke. To velja seveda podariti, da so danes med največjimi delniškimi te panoge, torej te komunikacijskih storitev, ravno družbe, Alphabet pa Facebook in Netflix, vse te so bile do predkratki in se pravi, do pred tremi leti tudi del tega IT panoge oziroma del tega indeksa. Na to se je ta globalna klasifikacija nekoliko spremenila, ampak pustva za ob stran. Kakorkoli, Globalno gledano so vse te panoge letos vlagateljem prinesle lepe dvomestne donosnosti, energija kot rečeno 40, tudi stotno donosnost, vse iz, tudi če izrazimo v, v, v evrih, čeprav so vse ti kazalniki priračunje v dolarih. Kaj se torej dogaja v IT panogi, izmankuje raketnega goriva ali malo zgolj pač kratak predah, vemo tudi, da korona kriza je dala IT panogi nek pospešek recimo temu tako, cel kup kaj je nekako naplavilo od ZUMA, sanje, sleka, snowflake in tako dalje, vse te ponujajo seveda rešitve za delo nadaljavo oziroma so del infrastrukture v oblaku. Kaj zdaj, ali je vpliv korona krize popustil?
1: Tile vplivi korona krize so rahlo oslabeli, ampak so dali Tako kot si lepo povedala v celem temu. uvodu, za gon marsikateremu IT podjetju. Predsem tu je potrebno izpostaviti ta podjetja, ki, ki delujejo s pripomočki za delo od doma, Zoom, tudi Microsoft, ki ima oke vse posod, kot bomo videli kasneje. Potem tudi podjetja, ki nudijo poslovne rešitve v oblaku, tako za posameznike kot podjetja, in tudi spletna plačila, recimo to nam je, najbolj so napoznani, PayPal, Square tudi Adyen, spletne trgovine, vsi poznamo Amazon, Shopify, Mercado, Rible, Libre, Zalando, tudi kibernetska varnost in tudi ne na zadnje zdaj smo videli manijo na področju polprivodnikov. Zmagovalce imamo tukaj AMD, NVIDIA, Tavon Semiconductors, Analog Devices in, in podobni. In tu moramo omeniti ceno da je So določena, določena industrija je bila navajena poslovati brez zalog. Na področju polprivodnikov je prišlo pač do, do povišenega popreševanja iz drugih industrij in tako je avtomobilska industrija ostala v čakalni vrsti, dalec zadaj in zato so morali pred kratkim tudi ustaviti določene tovarne, ker niso imeli, oziroma preizvodne, niso imeli zalog čipov. In verjamem, da verjetno zdaj več ne bodo poslovali just in time, ampak bodo želeli imeti tudi določeno zalogo. To je tisto ključno. Potem smo tudi lani, tudi ta, ta treda iz growth v value in nazaj iz value v growth in potem spet iz growth v value dejansko, je obresna mera oziroma pričakovanja v obresni meri so tista, ki najbolj, najbolj negativna korelacija je tukaj z obresno mero oziroma rast obresne mere, potem padajo growth delnice, predvsem IT, ker če diskontiramo bodoče denarne tokove, je sigurno pomembno, ali imaš, ali netvega na obresno mero ni celo šest odstotka, ali 1,6 odstotka, kar pomeni, da, da pač imamo višjo zahtevano donosnost v obvišji obresni meri, ampak ne glede na vse, verjamem da ima IT panoga svetlo prihodnost na srednji in dolgi rok in vrednotenje včasih grejo določene ekstreme, ampak tisti, ki investirajo na dolgi rok, jih to ne motijo.
0: Am Eno vprašanje oziroma pod vprašanje. Mamo kar nekaj poslušalcev, ki so na začetku svoje investicijske oziroma investitorske poti, pa mogoče, če lahko čisto nakratko pojasniš razliko med growth pa value investingom?
1: Gre za dva sloga investiranja. Value slog je blizu Warren Buffettu, kar pomeni, da value pomeni, da kupujemo nekaj, kar je podcenjeno, ker so delnice oziroma podjetja nizko zadožene, imajo super prosti denarni tok, Ne potrebujejo veliko investicij, in to so običajno podjetja v zrelih industrijah, in tudi ki ne dosegajo neke više stopnje rasti. Potem pa imamo growth, segment investiranja, za katerega je značilno, da imajo nadpoprečne stopnje rasti, saj 10 ali več, tudi 20-30 rasti prihodkov na leto. Za njih je tudi značilno, da v začetnih fazah poslovanja poslujejo manj profitabilno, imajo nizke marže iz poslovanja, z rasti obsega poslovanja se te marže povišujejo. Običajno dodajajo še zraven dodatne storitve ali produkte, ki jim še povišujejo marže in potem se kar naenkrat zgodi, da postanejo visoko profitabilna podjetja, ki pač pred časom niso, niso bila in običajno jih tudi spremlja zelo, zelo močna rast delnice.
0: Se sva omenjala, da so pač bili lepi donosi, dvomestni donosi um, in zdi se mi pa vseeno, da vlagatele te dvomestne donose nekako ne potešijo, postali so v bistvu zelo, zelo požrešni in mogoče tudi razvajen od vseh teh donosov, ki jih imamo v zadnjem desetletju. Ravno v očeri sem objavila na TikToku in kratek video, ker sem omenila, da je poprečna letna donosnost zadnjih 50 let bila 8 odstotna kar je v bistvu lepa donosnost, ne, če pogledava, ampak niso bi zadovoljni, pravijo, da to lahko zaslužijo v kripto v enem dnevu, a ne? Tako da. Mogoče tvoje mnenje o tem dojemanju teh donosnosti, ker tudi neverjetne donosnosti imamo posameznih IT podjetij, kot se so evaluacije nekatere, po nekaterih podjeti poblaznele.
1: Najprej napred, napred Res osem odstotkov je tisti, tisti donos, kateremu res raje sledimo. Takrat, ko so ostali pohlepni, vklopimo razum, zavedamo vse letošnji donosi, so, so takšni, ki, ki si vlagatelj lahko samo želijo in so skoraj neponovljivi, ne, verjetno so neponovljivi. Na drugi strani pa imamo kripto svet, ker moramo vedeti, da lahko zgubimo vse. Ne. In če gledaš tveganju prilagojen donos, če bi zračunali, bi to, bil, to bi to bila neka prava mera, ker lahko realno primerjamo donose. V kripto svetu sigurno so možnosti za izjemne zaslužke, ampak pomembno je tudi, kdaj stopiš in kdaj izstopiš. Če nikoli ne izstopiš, imaš težavo. Ne
0: se ravno to se mi zdi da je problem pri večini kripto vlagateljih da ravno ne izstopijo ker nekakr pričakujejo da bo to raslo v nedogled, ne. Nikoli še dozel, v bistvu niti, mi bili prav, prav, razočarani. Ampak se bo v kripto potem malce več povedala. Prej se je da od pretrgane dobavne verige, pa se deva najprej tukaj ustaviti, ker to se mi zdi kar zanimiva zadeva. Ravno včeraj sem bila na vezi z enim IT podjetnikom, ki je mimo grede tudi najbogatejši eden izmed najbogatejših slovencev in mi je dejal, da ima totalno štalo za dobavo materialov. To verjetno čutijo praktično vsa podjetja po celem svetu, še zlasti IT podjetja. In v bistvu zdi se mi, da je še dodatno alarmantna situacija na kitajskem. Sicer kitajska partija že čisti neke ekscese, ampak se začenjajo dogajati neki novi ekscesi in sicer želijo nekako prevzeti oziroma priključiti Tajvan kitajski, kar ustvarja dodatne napetosti. Za Tajvan pa moramo povedati, da je v bistvu proizvajalec več kot polovice svetovne proizvodnje, polprevodnikov, ki si jih prej. Omenil. Kaj to pomeni za IT panogo in kako bo to vplivalo na razmerje moči v IT panogi?
1: Ja, tu moramo omeniti podjetje Taiwan Semiconductors, ki je eno vodilnih. Vladar v sektorju polprivodnikov je ASML, nizozemsko podjetje je ASML, katerega tehnologijo kupujejo vsi glavni proizvajalci polprivodnikov. Med njimi tudi Taven Semiconductors, Nvidia in Taven Semiconductors je sigurno zelo narodno bi bilo, če bi imeli izpad dobave tega podjetja, ki med drugim dobavajo tudi Apple, svoje polprivodnike. Upam, da bo prišlo do kompromisa, da pač kitajska se ne bo polastila teh podjetij brez nekega dogovora in da bo tudi dobavne verige, da ne bi bile motene po svetu. Ker dejansko smo tudi videli, se ni samo na IT področju dobavna veriga motena, in imamo na, na večjih segmentih, pa na večjih sektorih. in najverjetnejši razlog je, je da do, imamo določene strukturne, manjše strukturne težavice, ampak najbolj pa, je, pa so ti lockdowni lani, pomladi, ki so se tudi zavlekli pri določenih državah v poletje in ko podjetja zaustavijo proizvodnjo in tudi zaloge njihovih kupcev, jih ni, ne? in potem, ko se vse zažene na novo, pride do, do težav pri dobavi in še posebej, če so kupci zelo nervozni in so in tudi pripravljeni plačati precej več, kot so prej plačevali za enak produkt in dejansko zmanjka produkta. Ne? Na srednji rok se te, se te stvari uravnotežijo, bodi se pride do tega, da pride dodatna ponudba na trg ali pa začnejo podjetje uporabljati kakšne substitute, torej na domesne, na, na domesne proizvode od drugih dobaviteljev. In tako tudi verjamem tukaj, da se bo zgodilo to, ampak je vseeno potrebno nekje dve leti, tudi pri polprivodnikih, da, da lahko povečajo kapacitete. In sigurno je, tudi gre za ameriška podjetja, se zavedajo, da morajo biti neodvisna enako kitajska, ne? In in to gre za tekmo ki med dvema vele silama kjer je med drugim kitajska zmagala že na področju umetne inteligence. To je včeraj bil članek v Financial Timesu in bi verjamem da se bodo da te ta razmerja ne bodo eskalirala, oziroma situacija ne bo eskalirala in bo vseeno bo prevlada bo posel in razum.
0: Kajno pa je sicer tvoje mnenje o tem o tem Vem, če bi lahko rekla čistka v tem čiščenju teh ekscesov na kitajskem, začelo se dejansko s temi IT giganti kitajskimi, ne. Kajšno je tvoje mnenje o tem? Tukaj nekateri mali vlagatelji, kot sem tudi recimo jaz sem kar utrpela nekaj škode.
1: <laughs> Dobro, malo sem razpet, ne? to uh, iskreno. Če poskušamo boljše razumeti stvari na kitajskem in se poglobimo, vidimo, da je moralo priti do tega, kar se je zgodilo. Zdaj nekak Ne normalno je, da ljudje živijo v, v sistemu, kjer delajo nekje 10 ur na dan, 6 dni v tednu in na koncu si ne morejo privoščiti niti stanovanja v prestolnici, ali pa v večjih mestih, ker potrebujejo 30 do 60 letnih plač, da, da si lahko privoščijo stanovanje. In mlajša generacija nekako tu ni šla v korak s tem, kar so pričakovala njihova podjetja. In tudi moramo vedeti, da na Kitajskem, čeprav pravimo, da imajo komunistično partijo, ampak Ta njihov sistem, kapitalistični sistem, čega pa podjetniški sistem, je najbolj agresivn, kar, kar jih je ne, v, v svetu. Tudi v Ameriki ni, ni, ni tako agresivno, kot je, kot je pri njih. In, torej, sistem bi lahko razpadel, če ne bi prišlo bi do množičnih oporov, predvsem mlajše generacija, če ne bi njihova komunistična partija ukrepala. Zaveda se, da, da eskalacija, bi lahko šle verjetno tako daleč, da bi si druga stran imela roke, ne, da končno se je kitajska, velika kitajska zlomila in, in to je čisto razumljivo, da so da so posegli po teh ukrepih, ker gre za eksperiment, ne moramo povedati, da gre za eksperiment, sigurno bodo ta podjetja manj konkurenčna, kot so zdaj, verjetno bodo bolj prijazna do zaposlenih, no sigurno bodo bolj prijazna do zaposlenih, kaj se bo dogajalo z troškom delovne sile, to ne vemo, ampak zanimivo bo pazovati in tudi mislim, da je dobro, zato kar se je zgodilo, je dobro za cel svet, da vsaj malo v počasni, kitajska, ta svoj a, nenormalni tempo, ki v danesko pelje ljudi v izgorelost in tudi verjetno ni, ni življenjske, kot neke vrste, pač ni sistem, v bi se človek želel živeti. Sigurno za podjetnike je, je zanimil sistem, lahko te z celim svetom, so izredno konkurenčni, ampak zdaj, zdaj se bo verjetno njihova konkurenčnost precej znižala do, do zahodnega sveta. In tudi Tukaj ne vemo, ne, kako se bo ta eksperiment razvil, bo zanimivo spremljati. Verjamem pa, da so kitajske, te naložbe, ki so jih omenila, Tencent, Alibaba, GD.com, zanimive za dolgi rok in mislim, da tisti, ki bodo na dolgi rok držali ta podjetja, bodo nagrajeni.
0: Zdaj, pa merš se naš poslušalec oprašal, ali priporočiš investiranje v kitajske tehnološke gigante, ali pa vsaj v investiranje v sklade ETF-e? ki investirajo na kitajsko.
1: Zdaj, če pogledamo, kakšna nacionalizacija v kakšnem odstotku bi se naj zgodila, to pomeni, trgi so že diskontirali to, verjetno več kot 50 odstotkov, ne bo, se ne bo lastništvo spremenilo, tako da trgi so že to kalkulirali. mislim, da so finančni trgi dokaj učinkoviti in lahko se kupuje te naložbe, ampak <laughs> ampak ne več kot je v, v, v primerjalnem indeksu, ja, se ne bi, bi za izpostavo. Do nezavesti res gre za eksperimenti, in veka kako se bo to razvilo. Ampak sigurno lahko, pač so na naložbe, lahko zdaj pač ta delež se nam je tudi znižal, lahko dokupimo brez težav.
0: No, v Kitajski smo pripravili kar dve epizodi, mislim, da smo takrat zelo dobro v pogled dobili v delovanje samega, same politike uh, in pa podjetništva. štvar, rekel si, da je izredno agresivno, to je res, uh, pod družine se vodijo kot podjetje, nam je povedal Mateusz Araškovič. Greva za dvorej na drugo stran, greva na Facebook, mrknil je, cela drama je bila okrog tega, Uga, mrknil je Facebook, Instagram, vace, panika je zavladala po svetu, ampak zdi se mi, ko gledava danes na ta dogodek, ki se je zgodil pred tednom dni, da je to že stara novica, da je že skoraj novica. Delnica pa v bistvu drsi počasi na vzdolj že vse od septembra, od tistega vrha je že 15% na vzdol, 5% je dodal še ta mrk oziroma žvižgačica, ki je v bistvu obtožila Facebook, da zaseduje dobiček pred zdravjem, pred varovanjem podatkov, da manipulira z algoritmi in sledičnost uporabnik skratka, cela drama okrog tega. Kaj torej čaka Facebook v prihodnosti? Ali je to big to fail? Ali to, to nail? Kako bi bo rekla? Um, bodo v oblasti k odgovornosti Facebook?
1: Moram pa povedati, da, da, da te informacije so nekak v Wall Street Journalu prihajale na plan ravno septembra, začetku septembra so začele prihajati tudi ni prvi incident, katerega je Facebook vključen. Že leta 2018 so, so, so zbirali podatke o, o profilih ameriških voljevcev na Facebooku in takrat je Facebook bil kaznovan za pet milijardno kaznijo. Kaj se bo zdaj zgodilo? Najverjetne je, in tudi, najprej tudi tam mrk, da, ki se je zgodil, danes, ko gre za nič pretresljivega, ne gre, ne, nič posebnega, nekje manjko ni celo en odstotek letnih prihodkov in bo samo izpadlo. Ne. To je nekje ocena med 110 do 120 milijonov izpada glaševalskih prihodkov. Zdaj, mislim, da stvar ni črno-bela. Eni pravijo, da Facebook žal nima zaveznikov v Washingtonu in je zelo sovražen. in verjetno bodo in demokrati in republikanci si želijo, da ga kaznujejo in to želijo si, da se ta njihova praksa, ker, ker dajo dobiček pred javno dobro, torej pred zdravje ljudi, da se zaostavi, da se, da se nekaj spremeni in sigurno bo, bo Facebook to prisiljen narediti. In potem se tudi postavlja vprašanje, ali bojo želeli razkosati, ker so preveliki, ker tudi medijem ne dovolijo od nikdo, da bi vladoval toliko in toliko medijev. Facebook jim oblahduje ne, nekje 3 milijarde aktivnih mesečnih uporabnikov ima Sam pa mislim, da se bo stvar zase Facebook lahko izpeljala, pa iztekla kar v redu še posebej, če popravijo to slabo prakso in posledično bojo, bojo lahko pridobili določene blagovne znamke, ki dosedaj niso želeli sodelovati na njihovih omrežjih, tako da ta, ta situacija je za njih priložnost ne? in če bojo to zaznali v tem smislu, potem lahko pričakujemo, ne vem, čez leto dni delnico više kot je precej više kot je sedaj. Ampak dokler ne bo ta negotovost, torej na kratki rok, doker ne bo negotovost, glede kazni, glede, kaj vse jih čaka v prihodnosti, razjasnjena, tako dolgo bo verjetno delnica iskala to dno. In za uh, tisti, ki imajo radi njihov poslovni model, mogoče začnejo počasi po delih kupovati ne? in uh, verjetno več kot pol leta, pa tričetvrt leta ne bo trajala ta negotovost, ker v Ameriki se stvari zelo, zelo hitro rešujejo.
0: Mogoče bo prišla kakšna druga kriza ali pa panika, pa bo mogoče vplivala na cel trg, ne, to moramo tudi povedati. Mogoče bi v tem kontekstu omenila še druge IT gigante, ki so mogoče preveliki, da bi propadli Pa mogoče se tudi vse lahko da so v preteklosti giganti že propadali, recimo Nokia, ne vem, če mladi spoh Nokia poznajo.
1: Ja, Nokia je na drugem področju, ni več na področju telefonov. Ne. Nokia je bila vodilna ne, kot preizvalec teh mobilnih telefonov, ampak pač razvoj je šel v napačno smer. Ne. Mar si kdaj se sprašujemo pri teh gigantih, ne, imamo tudi IBM, ne, Big Blue, ki je zaspal pri svojem razvoju oziroma šel v napačno smer in seveda se lahko To tudi zgodi eh, Apple, Microsoftu, tudi Google, ampak to je že, žeitežje ampak kaj, kaj se dogaja, kaj, kaj zaznavamo v zadnjih petih letih, a pa mogoče tudi še malo več, da ta vodilna podjetja na področjih, kjer sama niso prisotna, prevzemajo market leadere jih vključijo v svoj poslovni model in postajajo vedno bolj superiorni in to je res tekma med recimo desetimi največjimi podjetji, ker je tudi Amazon je vključen, se vidimo, da so prisotni na vseh možnih področjih, od poslovanja v oblaku, oglaševanja, na vseh zanimivih področjih so, so prisotni in dejansko ta svoj mrežni efekt, kjer imajo o, ogromno uporabnikov, o, izkoriščajo sebi vprit, dogajajo se na, nore stvari, no, ki, ki si naj bi niti mogli misliti v preteklosti, da bo prišlo do, do česa takšnega, kot je sedaj. In jaz dvomim da bo Microsoft uh, čez deset let slabši, kot je zdaj. Ne. Lahko, da bo pa še precej močnejši. Zdaj, če bi se vprašali, da so ta podjetja prevelika, da jih je treba razkosati, jaz mislim, da ta, ta podjetja dokaj dobro sodelujejo z regulatorji uh, in se tudi zavedajo teh svojih uh, potencijalnih problemov in, in zato niso arogantni, tako kot mogoče Facebook in se tega ne bodo dovolili, da se kaj takšnega zgodi. To je pač moje mnenje. Na koncu pa imajo vedno tudi lobiste, ki vemo, da uredijo še tako nemogoče stvari v Ameriki.
0: Počitno to dobre PR-ovce, ki zelo hitro znajo pomest pod preprogo kakšne stvari. A greva mogoče vsem pogledati še to IT disrupcijo številnih panok? V vodu sem omenila Heltek, Fintek, Agrotek, Inšurtek, Realtek, Cloudtek in ne vem kakšne teke imamo se živo, tudi vesolska tehnologija, v zadnji čase pogosto videljamo Viljama šetnarja ki ga večina pozna v izologije legendarnega kapetana Krka iz Star Trekov, ki se pripravlja na v vesolje. Umenila sva že umetno inteligenco, robotizacija, genetika in vse živo Zdi se, da se precej, precej dogaja na tem področju, pa me zanima Kateri so megatrendi, ki jih ti vidiš v recimo naslednjih 10 15 letih?
1: Zdaj, mogoče bi se, bi se tudi otaklo na teh ključnih, eh, klasičnih megatrendov, pa potem gremo do, do teh, ki so vajtijo. Tudi PVC, pravi, pravi Waterhouse Group si je ugotovil, da imamo pet ključnih megatrendov, med temi so prinos globalne ekonomske moči in demografske spremembe, pospešek pri urbanizaciji, in porast pomena informacijske tehnologije in tudi klimatske spremembe in uh, omejenost naravnih virov. Med temi megatrendi uh, na IT področju Pa recimo, socijalni mediji, spletna prodaja, poslovanje v oblaku, umetna inteligenca, samozreči avtomobili, fintech, kriptovalute, informacijska varnost, in lahko bi še naštevali ogromno področje. To bi pa rad omenil eno stvar, da pri teh večina. Tih startupov, ki delujejo kot distruptorji, njih podpirajo pač privatni investitorji, ki so običajno neki vrste institucionalci, bodi si head skladi in pridejo zelo poceni do svojih deležev. In Exit majo običajno ti institucionalci preko bodi si preko spekov, preko teh inovativnih instrumentov ali, ali pa IPO-ja na borzi. In vseeno moramo biti previdni, ko pride do kakšnih IPO-jev, da, da ne bomo mi kupovali od teh inestacionalcev in boljše je počakati nekaj četrtletji. Čeprav je sigurno mamljivo vstopiti v takšne naložbe, ampak ti institucionalci inestacional, bodo sigurno bodo prodajali. Posebej potrebno pa je povdariti tudi to, da, je, da, morajo, da moramo iti v ložbe, ki imajo robustne poslovne modele in so market na svojih področjih. če grem, če se dotaknem vsake od teh na, na kratko, ne, grede umetne inteligence in uh, strojnega učenja. Zakatere tu se sprašujemo, kaj je COVID prinesel. Ne? COVID je tukaj prinesel pospešek pri uporabi, ampak še vedno ko so po anketah, ko so anketirali podjetja, ki, so, ki uporabljajo umetno inteligenco, je 43% podjetij povedalo, da so pospešili uporabo umetne inteligence in samo 21% pa jih je uporabilo umetno inteligenco za celotno poslovanje kar je res zanimivo, ne, da, da še vedno podjetja so dokaj konzervativna pri tem, da bi umetno inteligenco v večji meri uporabljala. In precej pa jih uporabljalo za posamezen ločen namen, kar je nekako tudi racionalno, ne, se ne moremo takoj vsega zaupati umetni inteligenci. In tukaj so tudi kar, kar je dokaj visoki stroški razvoja, te umetne inteligence, ampak verjetno bojo, bojo prihranki na dolgi rok bojo zelo zelo visoki. Nekaj, nekaj podjetij je, ki tukaj poslujejo, nekaj javnih podjetij, ne, ki, ki bi, za kar lahko pogledajo naši poslušalci, ena izmed njih je tudi NVIDIA, ki ne posluje samo na tem uh, segmentu, ampak je vseeno zanimivo, da se to pač pogledajo. NVIDIA ponuja svoj hyperscaler za infrastrukturo, za rast umetne inteligence. Potem imamo tukaj še Dark Trace, ki kotira na eh, simbolje Dark, kotira na, na londonski borzi. Se je tudi ponudnik umetne inteligence za podjetja eh, in tudi je pionir umetne inteligence na, in področja strojnega učenja. Potem pa imamo še ameriško podjetje CrowdStrike, simbolje CRVD, ki je tudi ponudnik kibernetične varnosti in e, svojo infrastrukturo pač ima v oblaku. Tudi ena iz, izmed zanimivih naložb. Ne. Potem pa imamo še zadnja, pa je recimo Sentinel, ki se ukvarja z temi avtonomnimi kibernetsko varnost platformami. Simbolje SUS. Tu so mogoče najbolj v tem segmentu so najbolj takšni izraziti pure play, drugače pa... Recimo cloud teh težko je določiti posamečno podjetje, mogoče 5 us p us je simbol, oni imajo platformo, preko katere se end-to-end userji avtomatsko vzračujejo na tem področju. Potem pred krat, ki smo imeli IPO, Konfluent, ta CFLT US je, je simbol, oni pač poslujejo na področju data infrastructure, tudi se lahko vlagatelj pogled, ampak raje, kot bi kupoval ta podjetja, ki so prišla na borzo, bi se odločil za ta večja podjetja, ki pač raste tudi na teh področjih. Pri virtualni resničnosti, ki ima ogromen potencial, ne, in tudi to je en, ena izmed verjetno novih revolucij v naslednjih letih, ne, Tut nimamo nekega čistega igravca, ne. mogoče Unity je tisti, ki je ta čisti pure play, drugače imamo tu Google, Apple, Microsoft, Facebook, Snapchat in, in ostali. Ne. In pa kar se tiče fin teha, pa bi fin teha je tisti, ne, ki ker se banke držijo za glavo, ne, ki, ki banke prisiljuje, da so dosti hitrejše, In tudi te tradicionalne finančne posrednike, tu gre pač za pravo revolucijo in težko je vse, vse to omeniti, ampak spet ne, tu so pri, prisotni Google, Square, Visa, od teh, ki pa so čisti igralci, pa imamo na londonski borzi je simbol Vice, na njurški borzi. Western Union, ki ga tudi vsi poznamo. Ja, vse to pri tem fin se pomogoče kasneje, ko prišel tema, ko bo prišla na te kriptovalute, lahko meniva te DeFi ali pa Yield Farming, ki verjetno res povzročajo ogromne glavo bole Ko finančni industriji in tudi ne, na zadnje, tudi samim vrčevalcem, če niso dovolj uh, trezni in disciplinirani. Tu imamo tudi health check, uh, bodi si za samega uporabnika, bodi si, bodi si za podjetja, ki raz na tem področju, izhaja iz tehnoloških inovacij in tudi razvoja mobilnih naprav, pa tudi samih aplikacij. In tudi uh, to pa ravno poganja umetna inteligenca, pa je, pa ta internet stvari, ne, internet of things. V tem imamo tudi, če recimo ta AgTech, AgriCultureTech, pač je dokaj enostavno povedati, da vse, kar pripomore k višjemu donosu na kvadratni meter ali hektar, ne, kar prinese k večjem zdravju rastlin, večje odpornosti zdrav, rastlin, tudi mu višji hranilni vrednosti njihovih plodov ali pa samih, samih rastlin. Ne. In, in tu je eno podjetje, ki je zanimivo, Zimmergen, simbol je YS. To pač naj pogledajo v poslušalci, mogoče se jim bo zdelo zanimivo. Tvarja se v biologijo, porablja se pač na področju agribiznisa. Ne. A potem tudi imamo tole informacijsko varnost, ker vsi pač poznamo, ne, kaj, se, kaj se tukaj dogaja, ampak zanimivo je, da je informacijska varnost je v letošnjem letu dosega 20% rast prihodkov ne, in, in vedno več podjetij se je zaveda, da in posamezniku da brez tega ne bo šlo, ne. In tudi do leta 2024 bo nekak bo ta rast po nekih ocenah znašala slabih 17 odstotkov. To je zanimiva naložba, je uh, Dark Trace, ki kotira na londonski borzi in uh, ponuja umetno inteligenco podjetjem. Njega smo, že umenili, smo ga tudi že omenili. Še, en, še eno podjetje, katero smo tudi omenili, je Sentinel, ki tudi ponuja te avtonomne kibernetske platforme za, kno, za kibernetsko varnost. In kar pa se tiče temu mobilnosti, ne? ki pa je tudi ena takih dokaj enostavnih rešitev, bi rekli, za čisto energijo, kar pa v resnici ni. Ne? Smo videli dan danes, da, da čista energija pač trenutno ne more rešiti te energetske krize. Krivda je na strani politiko ki niso dovolj skrbno načrtovali, da vseeno moraš imeti stabilne vire, ki ti omogočajo poceni električno energijo veš čas za, za tisto vrhnjo porabo, potrošno pa, pa imaš obnovljive vire oziroma vire, ki niso toliko stabilni, ampak tega se to se mogoče potakneva kasneje. Pri mobilnosti pa vidimo pač Tesla je tisti vseeno vodilno podjetje pri proizvodnji električnih avtomobilov, trenutno še, Najverjetnej se bo njihov konkurenčni položaj bo, bo zelo ogrožen e, strani klasičnih proizvajalcev avtomobilov in ta njihova prednost prvega proizvajalca električnih avtomobilov bo počasi oziroma bodo kaj hitro izvenela. To pričakujem v naslednjih nekaj letih, da bodo ti klasični avtomobilisti postali vladari tudi na področju proizvodnja električnih avtomobilov in tukaj bi rad pozoril, da Imamo ogromno podjetij na področju električnih avtomobilov, a pa tudi tovrnjakov, katerih upravljanje in poslovni modeli so izredno sprašljivi in se jih ne bi dotikal nikoli. Ne. In tudi videl sem, recimo Nikola, videl sem ta intervju z njihovim predsednikom uprave in pač izgleda zelo, zelo čudno in tudi če nekaj drugih stvari. In res teh se bi se izogibal nadaleč,
0: A lahko mogoče pomeniš, kateri so konkretno te delnice, da, da, se, bo, da se bo poslušalci izvgibel, če sečajno ne naletijo, na kakšna tako zgodbo?
1: Nikole se spomnim po imenu, potem pa so še dve, tri, ki pa ste res zelo, zelo vprašljivi. Uh, mora bi pobrskati, pa ti mogoče pa ti sporočim. Ne. Pa
0: bomo objavljali potem bo opisu epizode.
1: Imamo pa še eno podjetje, ki pa je kar zanimivo. Podjetje je Too simple, Simple, TSP, si je simbol, to je SPVS, ki razvija tehnologijo za samo vozeče tovrnjake. In tudi tiste podjetek, ki sem prej rekel, da imajo pač težave, med njimi Nikola, imajo tudi težave seko, sekih preizkuje in zelo pogor podrobno.
0: Se pravi, ATVP, v bistvu, Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ali lahko mogoče poveš, katera avtomobilist resno, resno ogroža Tesla na tem prestolu električnih avtomobilov?
1: Mislim, da vsi, večina nemških avtomobilistov, pač oni so imeli vsi ti klasični avtomobilisti težavo, da z električnimi vozili ograzijo svoj model na, na vozilih z motorji z, z notranjim izgorevanjem. Ampak so, so prišli do točke, kjer več ne morejo čakati. in tudi tehnološko so ti avtomobili že zdaj boljši od, od teslenih. Ne vidim nobeneg, nobenega razloga, zakaj ne bi kupci BMW-o, Volkswagen avdio zamenjovali eh, svojih avtomobilov z notranjim zgorevanjem za električne in ne bodo kupovali Teslinih in tudi uporabniška hm, izkušnja kolegov, ki, ki so imeli te avtomobile, so bili zelo razočarani in eh, pravijo pač da si ne zaslužijo tega denarja za koliko prodajajo svoje avtomobile.
0: To zna vplivati potem tudi na delnico, ne?
1: Absolutno. Uh, ja, absolutno.
0: Recimo Katie Wood fulj stavi na recimo Tesla, ne? ti tukaj ne vidiš, mislim tudi Tesla konc konca, če pogledamo kako služi za dones denar, ne bi rekel, da prej služi za investicijo v Bitcoin, kot pa samo v proizvodnju električnih avtomobilov. Ja,
1: ja, ja, res je, no, treba je priznati, da Elon Musk je vizionar, je naredil uh, super... Uh, zgodbo za se, za, tudi za njego investitorje, ampak potem bo prišla tudi neka sreznitev realnost, ko se sooči s konkurenco, ki ima že zdaj boljše električne avtomobile, kot ima Tesla in zato ne vem, kako bojo lahko na dolgi rok premagali to klasično konkurenco. In ja, Katie Woods pravi med drugim, da delnice več ne bojo nikoli padle, ne? da uh -huh. gre Bitcoin, ne vem kam, že na 500 tisoč in, in tako Z tega ne govorim, da to ni res, ampak vse se je pa giblje v ciklih in tudi vemo, da se rodimo, živimo, umremo, imamo letne čase, imamo konjunkturo, recesijo in, in to je neizogibno. Ne ne? In tudi centralne banke ne morejo priprečiti teh ciklov. Pač lahko, lahko malo podaljšajo, ne? ampak eh, priprečijo pa je težko.
0: Za tiste, ki ne vejo, kdo je Katie Watts, to je prva dama aktivno upravljanja sklada oziroma družbe, ki ima te sklade Ark Invest. A greva mogoče omenj še Uber v tem kontekstu prevoznikov? Kakšno je tvoje mnenje o Uberju in podobnih aplikacijah, ki so seveda na borzi?
1: Ja, Sigur na Uber išče svoj, svoj prostor. Tukaj Uber ima zanimiv poslovni model in tudi verjamem, da, da na srednji rok in tudi dolgi rok bo, bo zanimivo ne, poslovanje in uh, po mojem bo tudi vedno več ljudi bo uporabljalo njihove aplikacije, tudi s tem, ko milenici uh, bojo vedno bolj pridobivali na, na vlogi, uh, se bo tudi navade ljudi spreminjali tudi zdaj, če pogledamo primerjavo s tem, um, kako so pametni telefoni zamenjali naše osebne računalnike, kar si pred desetimi leti tega nismo mogli niti malo razlagati ne, in in tudi v tih. V večjih mestih se že zdaj precej ljudi nima svojih avtomobilov, raje uporabljajo javni prevoz, to je Uber, Uber je dobro, dobro dopolnilo tega in mislim, da strukturno dobro vmešča v, v našo prihodnost, ki je čez pet do deset let.
0: Ja, statusni simbol pri mladih ni več avtomobil, ampak pametni telefon. A vam mogoče sam pogledat, ta panoga me je tudi blazno zanimiva, sploh, ko se je začela korona, se je zgodila tudi ta eksplozija ponudnikov, ki dostavljajo hrano In tudi druge stvari, ne, samo hrano, zdaj, že vse živo dostavljajo, v enmu dnevu ti dostavijo iz trgovine, nekje neke gadžete, tudi, če, če jih naročiš, ne. Skratka, tukaj tudi Uber je recimo močen za Uber Eatsom, nekaj časa se špekulirajo, da bo tudi Uber prišel v Slovenijo, ampak zdaj so te govorice malo potihanle. V Ameriki imamo potem tukaj še DoorDash, potem imamo še Just Eat, deliveru. skratka, dogaja se res eksplozija A tih ponudnikov, kakšno pa tvoje mnenje o tem?
1: Mislim, da so ta podjetja precej pomagala v lockdownih in takrat so tudi dobili, so videli, kaj lahko vse, kaj potrošnik vse potrebuje in mislim, da je dobro, da, da obstajajo storitve, ki potrošniku olajšajo življenje in tudi tiste, ki bo dejansko olajšajo, bojo preživele in se še naprej razvijale in nadgrajevale, Ker dejansko gre za neke vrste evolucijo. da se tudi človek se razvija več čas in pozdravljam ta trend.
0: Ja, tudi v Ljubljani moram reči, da zelo smo odvisni postali od vseh teh dostavljalcev raznih, hrane in podobno. Mogoče bi še eno zadevo v sklopu teh tehnoloških firm, ki jih je mogoče korona najbolj prizadela, bi se to taknila in sicer Uh, tukaj prej si IPO je, pa kako ni smiselno takoj, ko se zgodi prva izdaja delnic takoj v isti dan ali pa naslednji dan tu v nakupe, a ne? recimo tukaj me je takoj na pamet Airbnb, ki je v bistvu v prvem dnevu kotacije, v bistvu mislim, da je delnica poskočila za 100%, odstotkov, če se namotom, ne? pa me zanima in tudi ravno včeraj sem brala članko airbnb ker kjer mu analitiki napovedujejo eksplozijo, če že se spreminjajo navade ljudi in da bodo vse bolj posegali po to vrstnih nastanitvah, pa me zanima recimo še tvoje mnenje glede uh, tega.
1: Ja, glede NBB ali glede splošno?
0: Glede Airbnb, lahko mogoče, če želiš, lahko dodavati tudi druge panoge, ki so bile najbolj prizadete, recimo letalska panoga. Recimo Raškovič je v epizodi, ki smo govorili o kitajski, je omenjal, da je investiral denar v novozelandski, na avstralske letalske prevoznike, če da ne bodo proda, propadali, tako kot je Adria, ker pač otok je odvisel od teh letalskih povezav. Pa me se zanima recimo to mnenje na splošno.
1: Sigurno lahko pričakujemo enkrat okrevanje z normalizacijo razmer ali pa, ja, jaz, jaz pričakujem no pač, da tale, tale eh, virus bo izvenel, upajmo, do pomladi in eh, s tem bo se tudi življenje vrnilo v normalo in tudi, kar pomeni, da vsa, vsa ta industrija, ki je bila najbolj prizadeta, eh, se bo takrat pobrala, Ampak mislim, da to finančni trgi takratak so, so že ušteli v, v cene noter. Sigurno je dokaj tvega nastava v, na, na odboj teh ciklikov in, in, in to se lahko privoščijo izkušeni vlagatelji, tisti, ki lahko sprejmejo precej tveganja in imajo res armiran želodec. Neka podobnega kot velja za, za temi, ki investirajo v kripto svet. Za, osta, za ostale ne vem, če, bi, če je to smiselno, ker gre bolj za neke vrste kazino. Mislim, da ni. Bolj za šport, ne, če, že, če že investiraš z neki manjši znesek, ne pa večjih zneskov, pa, pa, večji pa, pa, pa odstotkov, glede na tvoj portfelj.
0: Je ja, pa pa gre v kar na kripto, ne? To, to moramo tudi obdelati. Ne? Tukaj se dogajajo eksperimenti in v bistvu inovacije se razvijajo s praktično svetlovno hitrostjo. Čeprav večina teh inovacij še vedno živi recimo temu, v temu mehurčku, se pravi znotraj kripto panoge in ne toliko v recimo resničnem življenju, ampak vseeno imamo pa tudi na borzi kar nekaj podjetji, ki prihajajo iz kripto sveta, recimo kriptomenjalica Coinbase, pa recimo Robin Hood je delno, ki se seveda tudi omogoča investiranje na kriptotrge, pa tudi podjetek, ki investirajo v kriptovalute, omenila sva že Tesla, potem je tukaj zelo tudi MicroStrategy, pa me zadima tvoje mnenje, kaj se ti misliš o teh to vrstnih naložbah, da nekako naredimo obvod od recimo kriptotrge, če ne želimo investirati na kriptotrg, ampak želimo biti del tega po drugi poti.
1: Kripto terke res bi povnjam nekaj razcvetu. Imeli smo v preteklosti, mislim, da že tri te e, bikovske cikle in vsak se je končal z nekje 85 stotnim padcem bitcoina. Zdaj ne vem, ali bo drugače, ne? Dosti slišimo, tokrat bo drugače, ne. To povem samo samo zato, da, da so ljudje previdni, da ne vložijo vsega v, v te naložbe, da se sigurno izjemno zasluži. Med drugim pa vemo, da so druge valute so pa padle še dosti bolj, nekatere tudi 95 odstotkov od vrha, ne. Ja, zdaj imamo uh, tudi ta val adopcije, kriptovalut uh, se, se pospešuje, tudi smo v tem bikovskem trendu, ki traja, lahko rečemo, tega halvinga, ki se je maja lani zgodil, mogoče nekaj mesecev po njem, so pričeli institucionalci in prvič tak v zgodovini mm, res prihajati na ta trg, vstopati, kupovati. Ne? To so kar renominirana imena v upravljanju premoženja, Mene najbolj, fasciniralo ime upravljavca, ki ki imajo več ali fizike, matematike, ITcev zaposlene in se imenuje Rentich. Če delaš na Wall Streetu, če si se kakorkoli dela na Wall Streetu, tam nisi zaželen, ne, ne teh ljudi ne marajo in njih pa tudi Wall Street ne mara, ker imajo nadpoprečne donose. In, in oni, so, oni so tudi se precej postavlijo v tem, že že lani. Maja, junija in tudi precej vsake toliko časa pride neko novo zveneče ime in tudi Katie Woods pomaga malim vlagateljem, ne, da, da, da okusijo te, te trge. Kar pomeni, da vedno več institucionalcev prihaja in najverjetne je, ti paci v tem ciklu ne bodo tako, tako ekstremni. No. Zdaj pričakujem, ker institucionalci se bodo obnašali veri, verjetno bolj racionalno, ne bodo prodali vedno, ampak bodo verjetno še do, dokupovali in s tem nekak ta padec, to prepad ali to brezno, da oddali neke, neke varovalne mreže, ne, da, da ljudje vsaj skočijo v tisto mrežo ne, na trdi beton. Kar pa ne pomeni, da paci ne bo lahko 50% ali pa več. Ne. In to kot uvod, ne, ampak zapak, kar se tiče borsi, imamo te centralne borze, Ceks ali pa de 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 decentralizirane Dekse, prihajajo vedno nove, iščejo svoj prostor znotraj določenega ekosistema in konkurenca je dokaj, dokaj močna. In ameriške banke so šele pričele ponovati svoje storitve svojim najpremožnejšim strankam, kaj šele strankam, ki niso najpremožnejše. To pomeni, da smo vseeno na, na, v nekem začetku in tista glavna veselica nas najverjetneje še čaka. Tako večina pri jih pričakuje. Upam, da, da ne bo se to končalo pač v solzah, ker vemo, ko so vsi na isti strani, se ne konča dobro. Ne?
0: A te lahko sem zmutam, a se te banke, um, ki upravljajo individualno prmoženje, večim strankam priporočajo investiranje v kriptovalute?
1: Ja, do pet ja. Ne vse, ampak oni dokler pač nimajo servise, da ponudejo storitev strankam in pač tega ne priporočajo in ko omajo, potem začnejo. Ne? In uh, ja, predvsem gre tu za Bitcoin, mogoče delno Ethereum, ne? ampak to so, to so tiste, tiste glavne, glavne naložbe. In tu je kar nekaj pozitivnih pesenečenj, lahko še pričakujemo na, na, na tem segmentu, kot mi prijatelji govorijo, ki so precej blizu v, v tem. Zdaj pa, da bi se dotakla ene naložbe, ki je zanimiva, ker lahko iz vidika, da vložimo na tradicionalne finančne trge, participiramo pa na učinkih, ki jih prinaša kriptotrg. Gre za kriptomenjalnico Coinbase, njihova blagovna znamka najviše kotira v Ameriki trenutno, ne? in verjetno bo eden izmed, izmed zmagovalcev, ne? ampak ima pa tudi ostro konkurenco, ki je mogoče boljša, kot so sami. Ne? To je FTX borza, ki verjetno je, je boljša, no? so boljši in imajo boljši ekosistem in institucionalci imajo rajši, in boljši servis ponujajo, ampak postimo to, ne? Ne kotirajo na borzi. Coinbase kotira in Coinbase v poslovanje bo seveda celoti odvisno od cikla na kriptotrgu. Da povem iskreno, ne, nažalost nima nekih a pa nobenih konkurenčnih prednosti, razen, da je locirano v Ameriki. Ne. In tudi eh, verjetno bo njihov konkurenčni položaj pač ostal stabilni. in tudi zelo verjetno bo precej bors v Ameriki napadalo njihov položaj ne, in se bo tržni delež se bo sigurno zniževal, ampak trg bo pa rasel hitreje, kot pa se bo njim tržni delež zniževal. Ne. To pomeni, da vseeno bo precej profitirali. In tudi, kot smo rekli, ne, zaradi njihovega dobrega imena, pa tudi, ker imajo ta zelo, zelo dober compliance z regulatorja, In tudi trek rekord maja super in tudi so kot skrbnik imajo te skrbniške storitve, lahko zaračunavajo više provizije kot konkurenca ne? in to kljub izredno konkurenčnem okolju. Kako dolgo ne, bojo lahko to delali, tega ne vemo, bomo videli kakšna je elastičnost, strank. Oni pač delujejo kot skrbnik in kot borza. Ne? in tudi ponujajo še zraven posojila na podlagi zavarovanja v kriptovalutah, kriptodebitno debitno kartico in tudi podporo blockchain infrastrukturi in tudi podatkovno analizo. Ampak To pač je stvar taka, ne, da bi večina prihodkov prihaja iz kripto brznih provizij in to pomeni, da so, da, bojo, da so zelo korelirani z velikostjo kripto trga. Ne. če izpostavim dobre stvari, smo rekli, vodilni ZDA in tudi dobro ime imajo in tudi pa vdariti da so najboljši pri tem, ko umeščajo na bor za nove žetone in to pomeni, da s tem še povečujejo izpostavljenost do rasti tega trga, imajo pa tudi možnost, da raste na globalnem trgu, ko bodo dobili dovoljenja pač tujih regulatorjev, kar pomeni, da bodo lahko ogrozili položaj Binancea kot vodilne borze na svetu, kriptoborze, ki pa je regulatorji po svetu nekako ne marajo, ne? mogoče, ker je lasnik Kitajec in veliko jurisdikcije že je, 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 je dalo skoraj na črno listo, ne, v Ameriki, dansko, američani ne morejo uporabljati teh servisov in tudi iz Anglije ne morejo več nakazovati, dansko, je kot da je Coinbase na svojo stran dobil zahodni svet, ki lubira za njih in proti binance kar je zelo pozitivno ne, za Coinbase in ostale zahodno smerjene borze. Negativna stvar pa je ta, ne, da lahko pričakujemo visoko volatilnost prihodkov coinbase ker so vseeno zgodovinsko soblitni cikli zelo nihajni in takrat so bila obdobja nizkih cen in obdobje nizkih cen pa je značilno, da so prometi zelo, zelo nizki na, na kripto borze, kar pomeni, da bojo njihovi prihodki takrat občutno nižji. Ne. In uh, tudi uh, moramo meniti, da večina uh, bors uh, in CXO in indeksov ali pa DEFIO dobijo kakih uh, vdo Ne, kako kraja se jim zgodi. Ne. In tisti, ki, ki še niso bili na vrsti, najverjetnej bojo enkrat prišli na vrstu. Zdaj, enkrat Coinbase imajo namene, da niso imeli še nobenega takih avdora, nobene kraje, enk vse je enkrat prvič. Ne. In, in žal, ne.
0: To smo dejansko videli, da nekateri hekari v bistvu hočejo sam dokazati, da se to da, ne.
1: Ja, tudi ti defi imajo predvsej bolečine s tem in zdaj, če ne vrnejo, običajno ne vrnejo lahko tudi konkurenca in obdobje prijaznosti na kripto trgu do leta 2017, potem pa je prišlo pre, precej ljudi na ta trg, ki je videlo, da lahko zelo enostavno poberajo denar ljudem, takrat preko teh ICO leta 2017 in mislim, da se precej takih neetičnih, nemoralnih stvari se je dogajalo in To je pač razlikam tem tradicionalnim finančnim svetom in tem kripto svetom, ker pri kriptosvetu lahko najveme znesek zbirajo za določen projekt, ki v resnici ne rabi mogoče več kot 100 tisoč, pa milijon dolarjev za, za, za svoj razvoj, a pa za gon in delovanje za, za tri leta, ampak ljudje bodo vseeno zbrali rajši 100 milijonov kot en milijon. In v, v tem tradicionalnem svetu tradicionalnih financ, Bi se težko, kaj je ta, težko zgodilo. To je pač stvar etike, etike in morale ne, teh ljudi, ki, ki poslujejo v kripto sveto in žal precej takih, ki bi radi samo pobrali denar od uh, najunih vlagateljev, ne bi pa prinesli uporabnega produkta storitve, ki bi izboljšala, uh, pa ulajšala življenje ljudem.
0: Ja, kako pa ti vidiš recimo, razvoj finančne panoge čez, recimo, ajde rečva, čez 20 let? Ne? Zdaj se dogaja to, da se pač poskuša nekako izvriniti vse te posrednike banke zavarovalnice, se prav peer-to-peer, da bi se začel dogajati oziroma prihaja v ospredju, tudi, tudi po zaslugi kripta. Ne?
1: Ja, sigurno je super, da, da se lahko ljudje, a pa uporabniki direktno srečajo na določeni platformi, ki jim ponuja izredno nizke stroške posredovanja in tudi zadovoljivo. Pravna varnost, mislim, da je to, to je prihodnost. Ni, ni drugega za, za, doda, za dodatno. Kar pa se tiče Finančnih posrednikov sigurno se bodo morali predvsej prilagoditi novim razmeram, ogromno bodo morali vlagati v fintech, tudi v uporabniško storitev, kvaliteto uporabniške storitve, tako da, ja, to je neizogibne, neizogibne so spremembe, te spremembe so edina stalnica, samo to lahko reči.
0: Mogoče bi tudi v tem kontekstu omenila še Nemško banko na 26, pomen, recimo še Revolut, valuacije teh dveh neobank, so dobesedno eksplodirale. Na 26 je v sredi zaključevanja nove runde financiranja v višini 700 milijonov evrov, pričemer ne bi se vrednotenje pospelo na 8 milijard evrov, torej 2, kratnik vrednotenja pred letom dni. Revolut je še bolj obsupljiv, ob julijski rundi so dobilo 800 milijonov dolarjev, vrednotenji so na 33 milijard dolarjev, kar je šest kratnik vrednotenja iz pred leta prej. Se pravi, imamo nore, nore valuacije, tudi Slovenci precej uporabljajo na 26 in Revolut, Revolut mi gre je omogoča tudi nakup kriptovalut in delnic na 26, pa je zdaj to tudi napovedala. Kaj zdaj to pomeni? ga zdaj disruptirajo banke in menjalice in božne posrednike?
1: <laughs> ja, dejansko vse. Ne? Ja, vse. <laughs> ja, se, se v, te vrednotenja sama kažejo, kaj, kaj trg misli o tem, kakšna je prihodnost teh podjetij. Ti tradicionalni finančni posredniki, ki se niso prilagodili, bodo bo izgubili ne? In, In milenici, težko da bodo uporabljali te tradi tradicionalne finančne posrednike, različno jih bojo pritegnili s čim um, posebnim. Ne? Ampak potrebno je razumeti filozofijo milenice in tisti, ki, ki to razume, tisti, tisti bo imel ob sebi. Ne? In to pa vprašanje, če pa so. Če so tradicionalni finančni ponudniki tega sposobni, je žal.
0: Ja, to bo zelo zanimivo opazovati, moram priznati, da, da bo zelo zanimivo obdobje za te klasične banke. <laughs> A greva midva kar naprej, greva pogledati še malo v to našo kristalno kuglo in me zanima, katere naložbe bi dal na vrh privlačnosti za obdobje petih let, pa če lahko izpostaviš recimo top 5.
1: Microsoft je sigurno naložba, ki bi jo želel imeti. Microsoft je dejansko prisoten na, na vseh segmentih. Mi ga poznamo pod njegovem operacijskem sistemu Windows, dejansko nudi podporo poslovnim uporabnikom in tudi fizičnim osebam. Imajo torej Microsoft Office, Office 365 in, in ogromno, ogromno raznih storitev imajo inteligentni oblak, imajo tudi ta personal computing. V glavnem, jaz ne vem, če se Microsoft vse nima, oziroma kar je, kar je potrebno za podjetja in posameznika, do, dobro razumejo to, da moraš ponuditi stranki, storitve, ki jih uporablja. še posebej pa je super, če je lahko to na naročniškem modelu, a ne več na kup licence. To je ravno glavna njihova zgodba v, v uspehu. Tako, ko smo mislili mogoče pred časom, pred petimi, šestimi leti, da poslovanje v klaudu, ne, da, da bo v oblako, da bo, da bo samo določeni tisti čisti ponudniki, tukaj prisotni, ampak se je pokazalo, da ne, ne, da so vsi veliki, so šli tudi v ta segment in ponudijo svojim strankam. In Microsoft, glede svojega konkurenčnega položaja, mislim, da se ne bo spremenilo v naslednjih petih, tudi desetih letih, ne bo naredil take napake, kot je naredila Nokia. Potem tudi podobno verjamem, da je Adobe ne, je malo bolj osko Vsmerjeno podjetje bo tudi, verjamem, da za naslednjih 5 do 10 let bo to podjetje zanimiva naložba in ne bomo rabili spremljati nič kaj oziroma sploh ne, te naložbe. Ne. In pač digitalna vsebina ne, oziroma digitalizacija je tisto, kjer so oni zadeli terno, a pa zadeli na loteriji in na račniški modeli in to je ta megatrend digitalizacije, ki jim prinaša vedno rast in potem pa še tudi tak creative cloud storitev in ob naročniškem modelu je to tisti zmagovalni poslovni model. Potem je še ena naložba, ki je zanimiva iz področja poprivodnikov, meni je recimo ljubši ta Analog Devices, ker je na področju analognih poprivodnikov vodilno podjetje na svetu in umeščen pa je na vseh področjih oziroma na, z različnimi industrijami in zelo dobro sodeluje. Tudi medicinski segmenti izredno močni. Izredno mo močni je tudi segment avtomatizacije, proizvodnje, zelo močni je segment robotizacije in tu verjamem, da naslednjih pet let se bo to popraševanje samo še poviševalo in glede na to, da ni ta trg izredno fragmentiran, bo Analog Devices lahko tu zelo dobro monetiziral svoje konkurenčne, izrazite konkurenčne prednosti. Potem še pač vmeno tudi PayPal, kot lahko bi tudi rekli Square, ne, ali PayPal, ali Square, ne bi bilo neke bistvene razlike, ne, pač ponudnik elektronskih plačil ne, in eh, PayPal je malo, malo širše kot skver vmeščen, ker pač ponuja tudi tem tradicionalnim trgovcem svoje, svoje storitve in verjam, da bo ta segment spletnih plačil in mobilnih plačil tudi prihodnje še naraščal. Tudi imamo ta megatrend od gotovine k plastiki, eh, kjer participira ta Visa in Mastercard, ampak ti, ki pa imajo to, kar ponuja PayPal, eh, pa ima pa še, še večji pospešek kot pa preomenjeno potem za zadnje, ne, pa bi lahko menim ServiceNow, ki je pač ena izmed najzanimivejših podjetij v IT segmentu, gre za to, da je pač to podjetje eno najbolj inovativnih na svetu in tudi primer, da lahko, tudi če si njihov ustanovitelj je bil star preko 50 let, ko je začel z tem podjemom in področja pa, oziroma njihovo področje pa je, da ponujejo storitev v oblaku iz področja ITSM, ne, in to je IT Service Management in to pomeni, da omogočajo za v tisti podjetji, ki najamejo njihovo storitev, da lahko za Z lahko to urejajo za svoje potrebe vse, kar rabijo iz IT področja ne? in tudi znotraj drugih segmentov, ne? kot je customer service ali pa human resources ali pa, ali pa varnostno področje. In cilji pa je avtomatizacija in digitalizacija vseh teh aktivnosti in najbolj zanimivo je to, ne, da njihove stranke, večina stranke jih ne zapusti, torej 98% imajo retention rate, torej pomeni, da se vračajo stranke, predvsem zaradi visokih stroškov zamenjave, imajo nekje okoli 30% stopnjo rast prihodkov in tudi prihodnje bo ta rast nekako ostala ne, na tej ravni, mogoče se bo malo počasnevala, jaz tu mislim, da, da to podjetje bo vseeno zelo, zelo dobro za naš portfelj, e, verjetno se bo profitno Maže še poviševale s tem, ko bo to postalo vedno bolj zrelo. Najna zadnje, pa moram tudi omeniti, Amazon, ki je nek ta vladar spletnih trgovin in vsega, kar človek potrebuje. Lahko bo se zgodilo na tile, da jih dobijo elektronika, oziroma vse možne stvari na dom, da, da ga bodo ogrozili, ampak dvomim pa, da, da bo imeli takšen nabor produktov in storitev, kot jih ima Amazon. In Amazon ima zaradi tega izrazit mrežni očinek, ki ga nobeno drugo podjetje na področju spletne trgovine. Nima mogoče Mercado Libre, ki je da, bilo, da omenimo, to je pač južno ameriški Amazon, ima enak poslovni model kot Amazon.
0: Super, odlično. A mogoče tukaj še šla dodava, da preden vsak posameznik investira v katero okoli naložbo, da pač mora narediti domačo nalogo in mora tudi se vprašati, ali mu to vse skupaj pa v njegov portfelj pa mora pač pazati, da se mu naložbe ne podvajajo, če recimo kakšne sklade, pa da bi potem potem še to ekstra dokupoval. Absolutno. A greva zdaj o mogoče ob, ob, panoge. Prej si na začetku se omenil, da se ti zdi itak IT panoga ena izmed tistih, ki bo v prihodnjih letih ne, med vodilnimi. Katero panogo še videš med najbolj zanimivimi?
1: Zdaj, na, na kratki krok bi klub tem visokim pretekljem donosom je sektor energije zanimil. ker ta energetska kriza dobiva vedno nove aspekte, eh, spoznavamo in vidimo, da se stvari ne bojo, en v tri se ne bojo re, rešile in to se zato so pač krivi politiki, ki so stabilne vire energije, ki niti niso eh, toliko omazani, so jih prepovedali ali pa omejili njihov razvoj in zato mislim, da nekje 12 do 18 mesecev sektor energetike lahko zanimiv, bodi posamečne naložbe, bodi si pa tudi cene posameznih surovin, nafta, plin, elektrika, premog ampak moram povedati, da tu lahko pričakujemo visoko nihajnost in tudi gre za kratkoročno, izredno kratkoročno naravnan neki naložbeni horizont. Srednje Srednjeročno, dolgoročno naravnan naložbeni horizont pa sigurno je IT sektor. Vse te stvari, ki smo jih prej omenjali, sprememba navad potrošnika, sprememba navad podjetij, inovacije in vse tehnološki razvoj Svoje, bo kreira našo prihodnost in verjamem, ne, da bo jim in sektor informacijske tehnologije in tudi ta podjetja, ki so odločene dvojo kot je Amazon, Facebook, Google in tudi razni spletni trgovci, bodo, bodo precej pridobili še v naslednjih petih do desetih letih.
0: Um, mogoče, če se lahko stava še po inflaciji, kakšno tvoje mnenje, tukaj so mnenja deljena, da gre očitno za malo letrajočo zadevo, da ne bo tako um, prihodna, kot je bilo s Mišljeno.
1: Ja, tudi, tudi jaz sem mislil najprej na začetku, da je bo to nek kratkoročni efekt. Ne? Prišla je do, do nekega spleta, da se da je več dejavnikov v privah Imeli smo lockdown in potem zaprtje podjetij, zaprtje z javnega življenja in naenkrat na odprtje in visoko popraševanje po teh produktih in motnje v dobavnih verigah. Normalno, se je težko, tudi proizvodnja, se težko prilagodi in zato je potrebni čas, da se prilagodi, verjetno eno leto in se bo razmere umirile. Samo vidimo pa, da, da recimo pristanišče v Los Angelesu, ne se če, če si sledila, da se število ladi, ki čakajo pred pristaniščem, vse se, večja in kapacitete pristanišča v Los Angelesu se niso poveševali dovolj hitro, koliko se povešuje pri tovor. In to so, to so te stvari, kar bo potrebno celotno infrastrukturo ustrezno prilagoditi, takrat bomo, bo, bo tudi verjetno te dobavne verige se čisto normalizirale. Ne. Zdaj pa bom pač imeli določena oska grla. Koliko časa bo, bo trajalo, ne vemo, ne. jaz misli, se ne razmere na energetskih trgih normalizirali, bomo imeli delno povišeno inflacijo in ko se bo te razmere normalizirali, so inflacija vrnila nazaj neki normalni oziroma podnormalno, še posebej, če ne bomo imeli uh, globalne rasti uh, na tisti ravni pred korona krizo. Ne? In zdaj vidimo, da tudi da kitajska neka nova, nova normalna rast, če po petostotkov, bo, pet bo, bo v redu. Pa čez nekako ne verjamem v ne? to dolgoročno inflacijo, ker vseeno verjamem, da bo ta povišena produktivnost in tehnološki razvoj, bo, sta, bo, bo pa globalna konkurenca, ne, bo, uh, ne bojo dovolili, da se cene občutno povišajo.
0: Ja se bo mar se rekel, da čutijo že posamezne, ki čutijo na svojih žepih. Tudi zdaj smo videli, da bojo povišali se elektrika pa zemljski plin in to bojo vse čuteli, videli na položnicah. Tako da nekako se mi zdi, da ljudje vseeno malo dvomijo v to kratkoročno obdobje povišene inflacije.
1: Jaz sigurno, če, če te konkretno po žepu udari. Že Zdaj, reči, naši ponudniki električne energije so imeli pač dolgoročne pogodbe, oziroma običajno, ti kupiš, za eno leto naprej kupuješ elektriko in, in kupuješ po tistih, zdaj imamo še normalne cene in potem se bo pa z zamikom bomo dobili više položnice, priplino domnevam, do da je podobno. Mor, moramo pa vedeti, zakaj Če tu po malo osvetlimo, zakaj je prišlo do tega, do te rasti cen. Pač vemo, da smo imeli pospešek, želeli smo, da, si, da se zgodi pospešek pri prehodu obnovljivim virom in ravno zrde tega pa smo imeli ta dobavna veriga energetov postala vedno bolj krhka. In tudi v naslednjih teh desetletjih laško pričakujemo vedno več takih dogodkov, kot je za ta zdajšnji, ne, ko imamo eskalacijo cen energentov, ker dejstvo pa je, da je, da je da po, po fosilnih gorivih bo ostalo močno, ne, na drugi strani pa bo ponudba doka ne gotova ne, tistih e, obnovljivih virov. Pozitiven dogodek v zadnjih dnevih je ta, da je Evropska unija dovolila svojim članicam, da obrstijo jedrsko energijo, bodi si med čisto, bodi si med omazano energijo. Ne. In vemo, da je jedrska energija pa je en izmed najcenejših Birov, ampak je, je res je, da je draži, malko zdraži od sončne ali pa veterne, ampak sončna in veterna pa nista stabilni, ne moremo 24 tur na dan dobaljati, To pomeni, da sončno vetrno veterno lahko shranimo, imamo, imamo pa stroške shranjevanja energije in potem tudi prenose energije, kar je določen handicap teh virov, alternativnih virov. In zdaj ne da se bodo politiki nekako spometovali, in doker dok, dok ne bojo obnovljivi viri dovolj stabilni, da bodo lahko, da bodo dovolili, da se odprejo jedrske elektrarne tam, kjer so jih zapirali. Ne. Tu, predvsem, velja Nemčija in Belgija, sta leta 12. zaprli svoje jedrske, jedrske elektrarne po tistim incidentu v Fukushimi in tudi Švica. Ne. Italija, Španija so, so nehali, nehali graditi no, novih reaktorjev. Ne. To je dejansko razlog za kaos ne, v ele, pri cenah električne energije v Evropi. In pač žal so politiki precej krat dokaj neracionalni. Ne. In kaže se tukaj na tem trgu električne energije. Potem pa moramo tudi vedeti, kaj pa se je v, na Kitajski, kako zgodba pa se je tam zgodila. Ne. Oni so tudi omejili proizvodnjo iz prematručnosti moga leta 2012. Poraba pa se je poviševala. Res je, da so največ jedrskih reaktorjev zgradili, imajo 4,9 električne energije proizvedela iz jedrske energije, ampak tisti presežek popreševanja, ki, ki prihaja zaradi njihove gospodarske rasti, pa bi morali, pa bi morali obnovljivi veri nadomestiti, kar pa je ne mogoče. Ne? In tudi ogromno so povišali število hidroelektran ampak ne uspejo dohajati tega razkoraka ne, med popreševanjem, novim popreševanjem, In tem, kar lahko dobavljajo. Kitajske središče svetovne proizvodnja in naravno v močnem okrevanju gospodarstva v svetu po teh lockdownih so kitajska podjetja dobila ogrom, ogromno naročil. Ne normalno novih naročil. Ne? In predvsem na tih na področjih, ki so energetsko intenzivna. In to je bač močno povečalo porabo električne energije na Kitajskem in še je zaostrilo razmera na njihovem trgu. Ne? In zato je sklopi elektrike za gospodinstvo in potem so še tako politične, politične odločitve, kot je, bila, kot je bila odločitev, da ne bodo uvažali australjskega premoga, zaradi tega, ker pač se je Avstralija pridružila zahtevi, da se razišče, kje je ta virus COVID pobegnil, ne? in predtedno niso preklicali to odločitev, ki so videli, da ne morejo dovi dovolj premoga iz drugih, od strani drugih dobaviteljev iz Indonezije, Malezije in se spet uvažajo iz Avstralije. Ne? In tudi lahko menimo, da kot naložbene priložnosti, Slučajno BHP, Rio, Anglo-American, ki imajo vsi v svojem portfelju dokaj velik segment premoga. Čistih teh podjetij, ki se oparjajo z, z skupom premoga, ne bi nekako menjal. Ta podjetja so doka depresivna, bila od, vse od leta 2012, so jih delničarji kaznovali, oziroma vse, vsi skupaj kaznovali regulatorji a, zaradi iz, teh izpuhov, delničarji, ki so rekli, da morajo se razložiti, da ne smejo več vlagati v, v, v dodatne v širitev kapacitet. Podobno se je naredogavalo tudi z, z družbenim na področju All and Gas in s tem, ko so bile cene, cene zelo nizke, predvsej podjeti je propadlo ali pa so bila zelo zadožena in so potem se lastniki lahko odločali, kaj bodo naredili, ali bodo prosti denarni tok usmerili v odplačilo dolga, pospešeno odplačilo dolga ali pa zniževali dolg in ker, ker je prihodnost bila dokaj najjasna, so se odločili večinoma za zniževanje dolga in skoraj nič niso investirali v, v nove raziskave, novih zalog zemeljskega plina ali pa na, nafte. In, in to je pač ta perfektni scenarij za to, da, je, da so cene plina, recimo iz 2 dolarja, zdaj 35 na japonskem in američani veselo prodajajo, te preizvajalci Shell gasa veselo prodajajo plin po celem svetu in vsega ekstremne marže. Kar pa ne bo trajalo, da ne dogled, sigurno se bo razmere, se bodo uravnovesile in dodatna ponudba bo prišla na trg in nekako lahko pričakujemo, da se bo cene približale spet normalnim.
0: A greva mogoče resna Še pokomentirati postopno zviševanje obrestnih mer. Kot vemo, imamo trenutno izredno nizke oziroma negativne obrestne mere. Centralne banke so že napovedale, da bodo zmanjšale odkupovanje obveznic, kako zelo so občutljive IT delnice na dvig obrestnih mer
1: glavna treda se se zgodila v tem zadnjih 18. mesecih na teh grov delnicah, pa ko so se inflacijska pričakovanja ali pričakovanja glede zahtevanih donosnosti, obrestnih mer povišala, takrat so, so pa te delnice doživele korekcijo, mi rekli, nek zdrav popravek. Ja, negativna korelacija višanje obresnih mer, padec cen delnic IT sektorja, ampak to gre pač za, za to kratkoročno prilagodito na dolgi rok in na srednji rok so poslovni rezultati tisti, ki premikajo cene delnic in zato me nekako ne skrbi srednjeročno in dolgoročno za ta podjetja.
0: No, evo. A greva za konec, za veliki finale. Greva se še dotakniti malo Slovenije. Ne morava omenjati IT podjetja in se ne dotakniti Slovenije. Veliko se dogaja, predvsem na področju malih in srednjo velikih podjetij, Ampak lahko rečemo, da v zadnjih letih nekako v Sloveniji niso nastajali neke velike uspešnice, IT uspešnice oziroma giganti, recimo tako kot na hrvaškem Infobip, ne, pa recimo avstrijska Bitpanda, oba ta samoroga, Pri sosedih lahko še omenimo družbo Rimac, ki velja za hrvaško teslo. Pri nas, recimo, konkretno smo imeli Outfit 7, pa še tani šel na borzo, omenja se Bitstamp, da bo šel na borzo, sicer sedeš je v Luksemburgu, ustanovila sta ga dva Slovenca, ampak danes to ni več v slovenski lasti. Nora vrednotenja se na kripto, kriptobors na, na, na svetu, tako da mogoče je tukaj tudi ena taka priložnost, verjetno je tudi sam bitstamp, bi lahko rekli, da je samo rokno, ampak to pač ne vemo. Um, mogoče bi tukaj lahko, evo, to sem tudi najdela, lahko bi tudi omedla platformo za spletno oglaševanje Outbrain, ki je od poletja letos na ameriško borzo Nasdak. Outbrain je prevzel slovensko podjetje Zemanto. Podobno od septembra na borzi Nasdak je tudi Sportradar, tehnološka platforma za podatke na področju športa in infrastrukture, za športne stave, ki je pred časom preuzela tudi družbo Klika. Zanima me, ali mogoče vidiš tle v Sloveniji kakšnega samoroga?
1: Hmm. Ne, ne. Jean... Ne vidim trenutno, ampak sem pa optimističen, da glede na to, da imamo sedaj globalni trg in da so slovenci dokaj inovativni ljudje in dokaj podjetni in če bo nekako ta klima bolj naklonjena podjetništvo in spodbujala podjetništvo že pri mladih, srednjih šolah, na faksih, sem pripričan, ne, da, bo, da bomo recimo čez pet do deset let lahko imeli kar nekaj teh samorogov iz, iz Slovenije. In tudi glede na to, da je življenje v Sloveniji dokaj prijetno, če imaš stanovanje in, in službo s stabilnim dohodkom, mislim, da bi tu bilo lahko dobro okolje in še posebej, če bi se oblast zgledovala po, po mestu Dunaj, kjer, kjer zagotavlja stanovansko politiko mladim družinam ali pa ponizozemski. Po Ker mislim, da to je to tista ključna stvar, da, da mladi ostanejo v Sloveniji, da ne grejo v tujino, če bi imeli stanovanski problem rešen, jih precej, precej ostalo tukaj v Sloveniji.
0: Ja, ravno. Ta teden bom dobila preliminarne podatke monitoringa nepremečninskega trga. Na zadnje ob pol letju smo imeli že cene krepko čez 3200 EUR za kvadratni meter. V Ljubljani cene rastejo, kot rečeno bom kamalu tudi objavila, kakšne so cene v tretjem četrtletju. 2,21 in prepričana sem, da še vedno cene rastejo, tako da dogaja se kar precej tudi na nepremičninskem trgu. Ale, še najlepša hvala za super debato. Želim ti še veliko uspeha pri upravljanju premoženja in upam, da se bo boš enkdajki slišala in podabatila o IT panogi, mogoče še kakšni drugi panogi.
1: Velja, z veseljem. Hvala za povabilo.
0: Evo, omenjali smo kar nekaj tikarjev. Te tikarje bomo tudi objavili v opisu te epizode. Vprašanja pošljite na marjaafnabiznesspace.com. Še enkrat bi vas rada opozorila, da predan investirate v katerokoli naložbo opravite domačo nalogo. To je najbolj pomembna stvar pred samo investicijo. Poslušajte Money ne bo vam žal in lep pozdrav!